0: Comes a new challenger! That's
1: que foi feito sob medida pro o Matheus. ele roubou minha frase, Mauro. <risos> o cast já começou mas tem bom, que cara. começar
2: a combinar as frases, Mauro, porque tá... tá não. Um... Fala, galera, meu nome é Matheus <risos> e hoje não é um episódio de As Melhores, mas eu vou roubar. <risos> o cara ficou tão sem jeito que ele esqueceu até de falar o sobrenome, velho. Não, eu fiquei... É... Estou impressionante, estou
1: impressionante. Sim, Esquadrão PD, estamos de volta para o cast de número 158. E por que, que o cast de hoje foi feito sob medida para o Matheus? É porque o tema desse cast hoje são personagens de classe ladrão. Ou seja, a gente vai falar de alguns personagens que se fosse o um mundo de RPG, se nossa vida fosse o um mundo de RPG, a gente classificaria esses personagens como ladrão, como o Tiff. Mas antes de mais nada, Matheus, eu só queria agradecer... A todo mundo que segue o Passa de Fases nas redes sociais. Então se você não sabia, é só buscar no Instagram e em qualquer outra rede social. Então muito obrigado a todos vocês que nos seguem, que trocam ideia. Eu estou muito feliz, Matheus, que a gente fez um post ali que, cara, viralizou. Então foi incrível foi graças à galera que está compartilhando. Então, de novo, galera, muito, mas muito obrigado mesmo. E, lógico, se você segue o Passa de Fase e quer falar diretamente comigo, quer trocar uma ideia, mandar um direct, pode procurar também o meu perfil pessoal, que é PDF Mauro Júnior, ou se você quiser jogar alguma coisa comigo em qualquer plataforma de games, é só procurar por Passa de Fase no Xbox, Playstation, Nintendo, Steam, enfim, qualquer uma delas. E, Matheus, eu continuo jogando Ghost of Tsushima, só que eu dei uma pausa rapidinho e eu falei, cara, tem muito jogo aí que eu comecei e eu parei e tal, eu vou tentar dar uma acelerada. E eu terminei o Chorando Longe 6 e eu vou te falar, viu, que sensacional. Que... O jogo, ele... Jurava que você ia falar, nossa, que bosta. Não, cara, é muito bom. O final... Exposito né cara, o vilão é, é, é incrível, o ator é incrível e é muito bom. Então terminei o, Fire, o Far Cry 6, é, tô jogando lógico o Ghost of Tsushima, continuo jogando meus joguinhos de rotina que é o Rocket League, Passando Nervoso, FIFA, enfim. E eu estou jogando também, Matheus, um outro game que é um RPG no Switch. Que é, não sei se você conhece, já viu falar, que é Battle Chasers.
2: Já ouvi, o nome não me é estranho,
1: eu acho que eu. Cara, é um RPGzinho, Matheus, que faz jus os RPGs de antigamente, assim, luta por turno, os personagens são carismáticos, o gráfico é lindíssimo, cara. A animação dos personagens é muito bonita. Então, estou viciado nesse game também. E é outro que eu estou jogando. E você, Matheus, como é que a galera te acha nas redes sociais?
2: Para me encontrar nas redes sociais é só procurar Mateus Com 3 R's Para jogar comigo no Playstation É só procurar MM the Reis tudo junto E para jogar comigo no Xbox É só procurar Hail to the Reis E o que eu estou jogando ah, Minecraft né tô meio viciado em Minecraft de novo Fazendo uns mundos ali Jogando um pouco de Cavaleiros no celular. Dei uma paradinha também no Ghost of Tsushima mas por conta de tempo mesmo. Tenho trabalhado muito as últimas é. semanas aí. Basicamente é isso, né? Tô brincando de The Sims da vida real, né? Só sobrevivendo. Boa.
1: Ah, Matheus, e aí eu até esqueci de falar um game que eu joguei assim de forma super casual. Eu até fiz uma live teste no meu perfil pessoal do, da Twitch, né? Que é o PDF underline Mauro Júnior. Que é um game chamado Infernax, que é um game que tá na Game Pass, inclusive, é um game é, em pixel, tipo, ele lembra gráficos do Nintendinho mesmo, assim. E eu vou te falar: ele mistura, se liga, ele mistura Castlevania, aqueles originais. É isso e que tal. eu ia
2: falar, ele lembra muito Castlevania do Nintendinho é. 8
1: bits Ele tem Castlevania, ele tem aquele. ele tem uma pegada um pouco de Dantes Inferno ele tem aquele, o, o mapa igual o Castlevania assim of the Night e ele tem cara, se ganha experiência cara, que jogo incrível, então assim, é um jogo muito divertido, e eu só te falo uma coisa esse tipo de game é, e jogar o Infernax só me deu mais ansiedade só me deu mais vontade ainda de jogar um game que são dos nossos parceiros da Bull Games, que é o estúdio brasileiro, o estúdio indie brasileiro que estão desenvolvendo o game chamado Tiradin, a Guerra dos Reinos. Então os caras, brothers nossos, a gente conheceu eles no Campinas Anime Fest. E a gente vem é, divulgando, a gente vem cobrindo ali e acompanhando o desenvolvimento do game desde o início praticamente. E a gente vai acompanhar até o, a entrega do projeto, até a entrega do game. Então é, o Infernax me deu vontade ali de jogar ainda mais. Galera da Games. Vocês estão ouvindo esse cast? Eu estou empolgadíssimo para jogar o tiradinho E está muito legal. E ainda outra coisa que a gente está fazendo, Matheus, que eu acho que está muito legal, é, em parceria com eles, eles têm lançado, eles têm mandado para a gente é, vários vídeos, né? pequenos vídeos ali que contam um pouquinho da história, da lore, dos personagens. A gente tem publicado no Passa de Fase no Instagram. E isso vai me dando cada vez mais vontade de jogar. Então fica a dica aí para vocês acompanharem tanto o Passa de Fase quanto a Bull games isso aí, eu tô muito no hype para jogar esse
2: tiradinho que a única vez que a gente jogou foi aquela tech demo pré-alpha na... na Campinas Anime Fest e eu tô na fissura de sair logo um gameplay uma demozinha mais consistente pra gente poder testar e eu poder morrer bastante.
1: <risos> que é o que vai acontecer. Matheus, queria também mandar um grande beijo, um grande abraço à Colari, a assessoria que cuida da gente. Então, um grande salve para Amanda, para Joana e para o Guima. Então, eles que aí sempre nos ajudam. Inclusive, Matheus, essa parceria, <risos> olha que demais, a gente pode agora sim falar para todo mundo que está ouvindo o cast que o passa de fase está devidamente credenciado para BGS 2022 Mas vamos cobrir tudinho, tudinho, tudinho
2: poder ir todos os dias acompanhar tudo, fazer o teste dos jogos Ah que ansiedade Cara, A gente
1: está muito empolgado, galera, porque a gente vai poder ir em todos os dias, poder ah, aproveitar todos os games, curtir, fazer entrevista. Então, se você vai para BGS, manda mensagem para a gente, para a gente se encontrar lá, para a gente trocar uma ideia também. Então, vai ser muito, mas muito legal mesmo. Ah, Matheus, e é com essa notícia maravilhosa que eu falo para vocês... Segurem as carteiras de vocês, olhem para todos os lados, fechem os olhos, coloquem o fone de ouvido e bora para mais um Passa de Fase Cast! Estamos aí no cast de número 158 Justamente para falar de personagens de classe ladrão e não sou eu que não é o Matheus Eu poderia colocar o Matheus em todas aqui, né? Mas tudo bem ah, 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 verdade Como é que a gente vai fazer, galera? A gente vai fazer uma espécie de lista mesmo mas vai ser, de novo, aquele bate-papo que a gente gosta tanto Podem mandar mensagem pra gente Quais personagens vocês consideram ali de classe ladrão E que são os seus favoritos Então a gente vai ficar batendo um papo aqui bacana Sobre... Esses personagens, mas eu vou puxar um, Matheus. Que eu acredito que seja uma unanimidade entre nós dois aqui que é o nosso querido e maravilhoso Aladdin. Ah, Aladdin, 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 maravilhoso! <risos> Jogo magnífico. A única, a única, talvez, discordância que a gente tenha é de qual versão é a melhor. E que todos nós sabemos, porque porque, na minha opinião. Não, cara. Mega Drive. Super Mega Nintendo. Drive. Muito mais bonita, inclusive. Que? Que nada, exatamente. Muito mais bonita. Eu vou publicar aqui pedindo pros ouvintes é, votarem. Vamos ver quem vai ganhar. Mas eu acho que esse é um game que representa o que a gente vai trazer aqui pro cast, vai, Matheus? Eu acho que o Aladdin, ele simboliza essa classe de ladrão, só que com um bom coração. É, mas ele, é ladrão. É um cara que. Mas é ladrão, né? Mas ele é um cara que ele rouba primeiro para sobreviver e aí lógico ele se apaixona pela princesa e todo mundo conhece um pouco a história de Aladdin, né é ó eu vou trazer um pouco do mega você traz um pouco do super tá certo. e aí a gente deixa a galera votar mas eu particularmente eu gosto muito mais do mega porque eu acho ele muito mais colorido do que por exemplo do super nintendo ele me parece ele me lembra muito mais o desenho do que o do super cara então acho que graficamente eu acho ele muito mais Bonito, eu
2: cara. já acho que ele força demais para tentar se parecer com o desenho então ele fica com traços ah, é. muito grosseiros o do Super Nintendo vocês podem aí colocar para ver que ele é muito mais suave hum. o desenho dele e na minha opinião o Aladdin de Mega Drive, ele é só mais um jogo de espada genérico, enquanto o Aladdin de Super Nintendo tem mais personalidade.
1: Ai, falou o sommelier, falou o Maurício de Souza das animações. Muitos anos ali. de imaginação. Galera, decidem vocês ali, porque pra mim, tirando esse game, agora cada um tem três. Vamos fazer um revezamento aí, Matheus. Bom,
2: pra começar, vou trazer aqui os melhores ladrões de todos os tempos dos videogames. Eles roubam joias? Não. Eles roubam dinheiro? Não. Eles roubam pokémons e os nossos corações.
0: Prepare-se para a empreita.
2: em um dobro e filma essa.
0: Pra proteger o mundo da devastação. Pra unir uh! as pessoas de nossa nação. Pra denunciar uh! os males da verdade e do amor. Pra ah! estender nosso poder às estrelas. Jesse! James! Uh! Equipe Rocket decolando na velocidade uh! da luz! Venda-se agora prepare-se uh! para lutar! Uh! Ai, Fess!
2: Tô falando de Jesse e James de Pokémon Yellow ou Pokémon Let's Go Pikachu e Eve, Que assim, eles são ladrões e Pokémon são. Mas eles são tão legais, gente. Eles são tão amorzinhos. O James, então, nossa senhora. Você já, já, já prestou atenção que o James, ele não captura nenhum dos Pokémon dele, os Pokémon dele são apaixonados por ele. Tipo, de, eles vão beijar e comem ele, tipo, engolem.
1: É, competência, chama, é, né? e
2: Eles são de uma facção aí, né? Uma Faxão facção é ótima. É ótima. <risos> de uma corporação criminosa, que é a Equipe Rocket, onde eles roubam pokémons já treinados por outros, por outros treinadores pra vender eles por altos preços. Cara,
1: que obsessão é essa pelo Pikachu, velho?
2: Que assim, é aquele negócio. Eles roubam pokémons que já são fortes por terem sido treinados. Então eles vão atrás do Pikachu porque não existe outro Pikachu tão forte quanto aquele. Então, tipo, eles vão ser ah, vendidos por um alto preço. E tem aquela parte do orgulho é, tem também. Tem mais né? orgulho
1: do que. Porque o Pikachu não tá bem treinado no começo do desenho, É, né?
2: exatamente. E tem outro, porém, né? Por que eles não vendem um Miau? A porra de um Miau falante. Cara,
1: o Miau ia dar uma grana porra, boa. Pro né? circo, vendeu o <risos> um Miau pro circo. Não, mas eu ia comentar. Eles me lembram um pouco. É, tipo, o famoso dick vigarista, tá ligado? Porque aquilo, às vezes eles conseguem, só que eles perdem por bobeira, assim. Tipo, o Dick Viga... cara, o Dick Mas... Vigales, que ódio que eu tenho desse personagem. Porque ele tá ganhando ele, a corrida. Se ele, ele tá ganhasse todas as corridas, corrida.
2: do, é, do começo ao fim, ele ganhava todas. Porque ele sempre tá na frente. É.
1: Porque ele tá na frente, aí ele faz uma armadilha para as pessoas perderem pra ele, sendo que ele já tá ganhando. Isso aí...
2: Tem que passar no psicólogo, isso aí é auto-sabotagem. Que raiva dele. Mas... <risos> Bom, minha primeira escolha foi Jesse James, maravilhoso, saudades de um Pokémon Bom, né? um clássico, eu ia falar clássico, ali
1: nos 150 primeiros. Em novembro tem Pokémon, né? Vamos ver. Cara, que é... fica a dica pra quem tem Nintendo Switch, jogar o remakezão, que Let's é o go. Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eevee, Meu, né? é um dos Pokémons que eu Assim, nos, do, dos lançamentos do
2: X e Y pra frente, é o Pokémon que mais me fez é, me divertir jogando foi o Pokémon Let's Go. É, né? Mas mais que Sword cara, and Shield, mais, ele... mais, que, mais que o Arceus, tá nelas
1: ali, pau a pau. É, é que o Arceus ele é, é um pouco ele é diferente. diferente é. Eu acho que o Arceus ele quebra o que a gente já estava acostumado a jogar, né, velho? Matheus, eu vou trazer aqui, é, eu vou deixar por último o meu preferido, assim, o, o que tá no meu coração. Então eu vou, eu vou trazer um, um aqui que ele é um ladrão, só que ele é um pirata, que é o Edward James Canway, que é do Assassin's Creed Black Flag. Ele... olha que interessante, né, cara? De todos os games da franquia, ele, em tese, era o único que não era nem da facção assassina e nem dos templários. Ele é um pirata e ele acaba... Tipo, Ficando no lugar, na verdade, ele é, existe uma batalha né? então dentro do navio onde ele está e tudo mais. E aí tem uma batalha com, de fato, um assassino, que é o Duncan Walpole. E aí ele mata. Só que o que, que acontece? Diferente dos heróis, entre aspas, né, dos assassinos da saga, o Duncan estava desertando, estava indo para o lado dos Templários. É, e o Kenway, na verdade, ele matou e acabou tomando o lugar do Duncan por, porque, assim, ele, quando ele assassinou, ele ficou sabendo que tinha um tesouro, uma recompensa. E aí ele foi atrás da recompensa, não do clã em si. E aí o jogo ele passa a ficar entre os templários e os assassinos, enfim. Então ele acaba se tornando parte da lore mas o início dele, o início da história, ele não era nenhum e nem outro, cara. Diferente de, de vários personagens, assim. Eu sei, tá, galera? Vocês que estão ouvindo, tem gente que vai reclamar. Então eu sei, por exemplo, que o Valhalla, o Viking, não era um assassino. Ele foi convocado. Mas o que eu quero dizer é que o Kenway, ele foi o único que, assim, não foi convidado. Ele foi indo, tipo, ele entrou, ele roubou a roupa e Ele foi por ganância, ele né? Acabou. Pirata, ladrão. Ele foi por ganância e aí ele acabou. E eu vou te falar que é, é um dos meus preferidos, o, esse Assassin's Creed, até porque ele foi um dos que trouxeram ali é, a questão de você navegar. Tudo bem que teve o 3, que você já tinha isso, mas o Black Flag, cara, você ia saquear ilhas... Ser, enfim, é incrível. Dizem que o
2: Black Flag é a melhor experiência de, navega de navegação de pirata em videogames até
1: hoje, né? É, na verdade há controvérsia. Né? Há, há quem diga que o Sea of Thieves é a melhor experiência, é, na verdade. O Sea of Thieves
2: é mais temático, mas a melhor experiência de navegar, tipo, jogabilidade, falam que era o Black Flag. E É pro... que, assim, eu sou marinheiro, então, assim... Eu pilotei os navios do Soft Thieves. É muito legal. que eu, eu conheço como é que funciona o barco. E navegar é bem parecido, na verdade, a física do navio com a navegação real. É que é assim. Seria uma navegação um pouco mais realista e do Black Flag um ah, pouco é, mais ser. arcade. É o Forza
1: e o Forza Horizon. Basicamente. <risos> Maravilha. E só pra finalizar, Matheus, além de tudo, tem um outro personagem dentro desse game, que é o Gralha, né, cara? Que é o navio... Do Kenway, que é incrível. Então, pra mim, o meu personagem, um dos que eu trouxe aqui, é o Edward Kenway de Assassin's Creed Black Flag.
2: E, para o meu segundo ladrão, eu lhes trago o nosso querido, o nosso amado Vaz de Far Cry 3, que também amado, é um pirata. É, é, é. Não, ele é amado, gente. Todo mundo ama o Vaz porque ele é loucaço. <risos> iradão das ideias.
1: É, eu não sei se pessoa, as pessoas amam. Eu sei que as pessoas cara, ele é um... Perso... Na verdade, assim, o Vaz ele é tão forte que ele rouba a atenção do protagonista e do Jogo. real vilão do game. Porque ele não é o, o, tipo, o último boss. Não, né? ele,
2: é, ele é o vilão do começo do game e ele é, secu,
1: ele é um vilão secundário. Então, é, esse é o grande ponto. Então, ele rouba não, a cena. Ele literal,
2: né, ele, mano, maravilhoso. Ele é um ladrão que rouba a cena. <risos> porque Nem se combinando. você for ver, quando teve aquela expansão de Far Cry que você joga com os vilões... O vilão ah, escolhido sim. do Far Cry 3 foi o Vas, não foi a vilã principal do jogo. Pode É crer. muito legal. Muito, 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 muito legal. E assim, a motivação dele é porque ele é completamente pirado mesmo. Ele é ladrão, ele é sequestrador, ele. Mano, quem já jogou Far Cry Cara, 3 sabe é a loucura Marcos. que é. No começo do jogo ele te deixa. Ele mata, se, eu não, me... Ele mata, se eu não me engano, o seu irmão do jogo, uhum. né? E ele deixa você fugir pra fazer uma caçada com você, assim. Sim. Mano,
1: é um bagulho muito, muito louco. Eu diria que é um dos melhores Far Cry, assim, sabe? Pra mim é o melhor até eu, hoje. Eu adorei. É, eu... Eu, adorei... eu não joguei o 5, uhum. mas eu joguei o 6 agora. O 5 tá na é, Game mas Pass, Mas eu joguei não, o 4. Tá? Quatro... tá na Game Pass, tá na Game Pass. Mas eu não joguei ainda, mas eu joguei o 3. Eu jogue... eu, enfim, eu joguei um, dois, o 1, o 2, o 3, o 4. Eu só não joguei o 5. É, e eu confesso que de todos os Far Cry, acho que o 3 cara, ele trouxe algo eu arrisco dizer arrisco é, ser xingado pela galera que o Far Cry 3 acho que foi o que mais popularizou a franquia como ah, com todo foi certeza. ela que tipo, falou, cara esse é um game que vale a pena você conhecer a franquia tipo sabe? acho que ele foi o, o que mexeu assim, ele que viralizou é, inclusive, né, Matheus, a gente tem um cast muito bom sobre a franquia Far Cry, Que a gente não tinha sido lançado ainda o 6, cara. Então a gente falou do 1 ou 5. O
2: Far Cry 3, ele ganha muito destaque,
1: sempre que a gente fala de Far
2: Cry, né? Ele é o top dos tops, na minha opinião. E assim, o Far Cry o Vaz, por exemplo, ah, ele traz umas coisas meio... Como é que eu posso dizer? Ele é completamente pirado porque ele traz coisas que fazem ter medo da mente dele. Ele faz aqui a, a, um monólogo da, da definição de insanidade durante o jogo, que é inspirada no monólogo do Albert Einstein, sobre o mesmo assunto. E ele faz, assim, menções durante o jogo com filmes do Bambi, Forrest Gump, etc., mostrando que, tipo, a psicopatia dele, para ele, é uma coisa muito natural. Então, tipo, ele consegue linkar a psicopatia dele com qualquer outra coisa. É, mano, é muito louco. E algumas curiosidades sobre o jogo também, que agora eu estou lendo, para não falar bobagens, é que, <risos> mesmo sendo o vilão secundário do jogo, ele aparece mais vezes que o vilão primário do jogo. O que mostra Sim. que ele era muito querido também pelos desenvolvedores. Inclusive mudaram a aparência dele de menos assustador para essa pessoa mais... É, menos vilão de HQ pra ficar uma coisa mais psicológica. E, curiosidade aleatória, todos os vilões de Far Cry 3 são mortos por faca, inclusive o Vasco. É
1: verdade. Eu não... É verdade, cara. Eu não tinha associado isso. Pode crer. Matheus, falando em personagens fortes, eu vou trazer aqui um que pra mim é um dos melhores games da história, cara. Oh, yeah. Que é o Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2. Ele, pra mim, é. Não é ele só, né, cara? Tipo, ele pra mim é um personagem incrível, assim. tipo ele é muito forte. Mas o game todo, ele é sensacional. Cara, é uma obra de arte da Rockstar, cara. Não tem como. Os cenários são lindos. O tem cada detalhe, a gente já comentou até em castes passados, mas assim, tem cada detalhe que a Rockstar trouxe pra, pra Red Dead Redemption que é, é inacreditável, na minha opinião exemplos assim, cara tipo, os corpos, eles não desaparecem eles se decompõem Sim. cara, olha, olha, olha isso, sabe é, é que é no contexto o, do, do, isso, do Red tá,
2: Dead faz sentido, e isso é muito legal, uma coisa que não funcionaria no GTA por exemplo porque ah, é não, uma é, cidade, um... não, aí... é turista, não sei o quê. Mas, como é no Velho Oeste, as coisas ficam meio largadas lá. Sim. Faz muito sentido isso.
1: Não, total. Ah, é, não, no GTA é óbvio que vem uma ambulância pra pegar o corpo, né? Mas, enfim. É... Mas é a isso sabe, cara? esses detalhes <risos> Mas esses pequenos detalhes, cara, tipo o vento. É... Cara, é... enfim. E, <risos> e, e, e eu diria Os que. Os detalhes, o vento, eu tô,
2: eu tô... o cabelo, a barba, o saco do cavalo. Não, cara.
1: Tudo tudo, cara. tudo 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 no game, eu acho que ele 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 é incrível Não, ele é assim, maravilhoso, mas é, os é uma
2: detalhes coisa que eu... são incríveis assim. Joguei ele e fiquei babando no jogo.
1: Não, e assim, uma coisa que eu, que eu gosto muito de, de comparar, Mateus, é uma série que eu eu tô eu voltei a assistir assim, eu tô reassistindo, na verdade, que é a, a série da HBO Max, que é Westworld, que a, pra mim a primeira temporada é a mais incrível, assim, não que as outras sejam ruins, tá gente, mas a primeira temporada pra mim ela é incrível, e que é isso né? então você tá dentro de um parque de diversões onde você tem ali é, personagens que são robôs, mas que tem uma inteligência artificial, e esses robôs eles é, é, eles te conduzem pras missões para as histórias, enfim, até pra você ficar imerso dentro daquele parque de diversões e o Red Dead Redemption, pra mim, é isso, cara. É o Westworld na vida real, assim, sabe? Tipo, é... eu nunca esqueço, cara. Primeira... Primeira, uma das primeiras coisas que aconteceram. Eu tinha acabado de fazer uma missão pro xerife da cidade. E aí eu tava indo do ponto A pro ponto B. Tava andando lá na, na estradinha e tal, aquelas estradas meio desertas. Do nada, Matheus, me pula um cara no meio do mato. Pô, por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda Sim aí, tipo, Só que ele sai com, com aquela roupa de presidiário né Roupa meio zebrinha, não lembro se é zebrinha Ou laranja, mas enfim, roupa de presidiário Mas me ajuda, que não sei o que E ele tá com as com, com, a, com as pernas e com os braços Correntes, né E aí você tem, cara Em tese, tipo, eu daria um tiro na corrente E aí o cara tá livre, né Só que eu, aí teve uma hora que eu parei Eu falei, não se eu pegar esse cara e levar pro delegado, pro xerife? Aí eu fiz isso, tá ligado? É, então, assim, o jogo ele não me falou o que eu tinha que fazer. Simplesmente aconteceu uma coisa no meio do jogo. Não era uma subquest, não era uma, uma, uma quest principal. Tipo, simplesmente apareceu. Aí eu peguei o cara e levei pro xerife e eu ganhei uma recompensa. Né? Então, cara, incrível, sabe? Tipo, pra mim é isso. Mas, enfim, falei muito de, de Red Dead e não falei do principal, que é o personagem, exatamente. né? É, eu acho que o Arthur Morgan, cara, eu tô me arriscando muito nos últimos casts, mas eu, eu diria que ele acaba superando, inclusive, o. o do primeiro Red Dead, cara. Eu acho ele mais. mais badass, assim, mais forte do que o primeiro, assim, sabe? Porque ele é um cara que ele é o braço direito do. do chefão ali, né? Da, da, daquela gangue e tudo mais. E ele é respeitado e tudo mais. Então, cara. E ele é sempre o cara que é o ponto de equilíbrio entre o bem e o mal, assim, sabe, cara? Ele é um cara bem cinzento, assim. Então, ele tem uma certa ética. Ele... ele é um cara que se impõe. Então, putz, o Arthur Morgan, pra mim, é um personagem incrível, cara. Incrível. E eu sempre deixo ele careca e barbudo pra ficar parecido comigo.
2: Mano, Red Dead é foda demais. Mano, os detalhes que ele traz... Oh, só uma última coisa que eu vou falar do jogo, que é assim, pra... eu não conhecia nada do jogo quando eu joguei, só que um detalhe me pegou tanto, assim, quando você vai pegar qualquer item em qualquer jogo, você aperta o botão, o personagem pega o item e coloca, tipo, dentro do peito, às vezes, né? E é assim, quando você vai fazer um... lutear algum lugar no Red Dead... Você vê claramente, ele abre o armário Ele pega o negócio na mão não some, ele pega na mão e enfia na bolsa Tinha necessidade Sim. Igual o negócio do cavalo Que aumenta e diminui no, no frio e no inverno No inverno e no verão <risos> É detalhe que não precisava É só fanservice, mas a galera pira nisso É pra mostrar que dá Esse pra é fazer detalhe. tá ligado? É uma coisa que eles mostram é. A gente consegue fazer se a gente quiser, porque a Rockstar é assim, se a gente quiser.
1: É, não, mas sabe o que eu acho, Matheus? Aí, quando, quando a Rockstar quer fazer... Na verdade, assim, quando o profissional, independente de qual segmento quer fazer, ele faz. Mas eu, eu vejo todos esses detalhes, tudo isso que a gente comentou, eu vejo como um esmero, como um carinho, sabe, da equipe. Eu acho que as pessoas falam, meu, vamos e se a gente fizer o, o negócio do cavalo diminuir no, no, no inverno e aumentar no verão? Sabe? Então, é o que você falou, não precisa mas eu acho que os caras fizeram um game tão poderoso, assim, tão, tão incrível, que eles falaram, cara vamos, vamos brincar de detalhes agora, vamos, vamos fazer o um negócio acontecer e é, eu arrisco dizer eu lembro que eu não acompanhei na época, eu acho que é um game que não teve pressão, pelo menos acho, tá achismo voltado em voz da minha cabeça, é, não teve aquela pressão de que, ah, precisamos entregar no ano X, teve, no, teve, teve. teve? a galera tava num hype absurdo do Red Dead 2. Não, que a galera teve, estava num hype, sim. Mas, por exemplo, que eles prometeram uma data, ah, e aí sim. eu não lembro... O que eu quero dizer é, eu não lembro de notícias de que eles começaram a correr contra o tempo, entendeu? Ou, por exemplo, o Cyberpunk. O Red Dead não, cara. O Red Dead é aquele negócio que é meio Gandalf. Ele nunca chega antes e nunca chega atrasado Ele chega quando ele tem é, que mas chegar
2: Red Dead ele foi adiado algumas vezes Até ser lançado É. é ele estava ele ele tava, ele tava previsto Para o final de 2017 Aí ele foi adiado Aí depois Ele foi adiado de novo Lá pra é 2018, se eu não me engano, ou
1: 2019, eu, eu não lembro filho. da pressão. Não, é que eu não lembro da pressão, tá ligado? Igual o Cyberpunk. Não, não, mas... tá todo, mundo, todo mundo ficava na pressão, sabe? É. O, o que, por exemplo, é diferente da pressão em cima da Rockstar pra um GTA 6 Verdade. Que é okay. diferente.
2: E assim, como é. eu falei da Rockstar porque a Rockstar ela é. O jeito dela é essa, ela faz as coisas que ela, que ela quer e foda-se, tá ligado? É exatamente, né? O público chega e fala, querer. nossa, a gente queria tanto isso, isso, isso. É mesmo? Senta aí e espera, o dia que a gente quiser fazer, e se a gente quiser fazer, a gente lança
1: é porque eu acho que, é que eu acho que a Rockstar ela chegou num patamar, cara, onde o, o GTA V principalmente o online ele, cara, ele, ele vende a três gerações é então, eles ganham dinheiro até hoje então eles não tem aquela pressa de talvez entregar algo, sabe, então sei lá, é isso Matheus, bora fechar? Bora fechar, trazer aqui pra vocês
2: a minha terceira escolha, que é, na minha opinião, o melhor ladrão das novas gerações de videogame que tenha, pra mim, uma das melhores histórias de construção de personagem, que é o nosso querido descendente não direto, de Indiana uhum. Jones e Lara Croft. Estou falando dele mesmo, Nathan Drake, de Uncharted.
1: O oh, jogo maravilhoso.
2: Nossa, que jogo. Mano, quatro eu joguei acho que umas três ou quatro vezes. O oh, jogo bom da porra. O jogo é
1: tão bom que eu, eu joguei Crash dentro do... Exatamente. Warcraft.
2: Maravilhoso. Maravilhoso. <risos> e, meu, é muito legal porque ele tem as aventuras dele e ele sempre rouba alguma coisa ou outra pra levar de souvenir também e dentro da história, dentro da lore da, das aventuras dele do principais. Ele rouba muita coisa. Um... Um exemplo é a, no Uncharted 4, o roubo do, do leilão, da cruz no leilão, que é uma missão incrível, que você tem que desligar a luz, aí você, não, primeiro você tem que invadir a porra do, do castelo, no penhasco, escalando tal, aí ele tira a roupa de faxineiro que tá com um terno por baixo, no maior estilo 007, para poder invadir o leilão, aí ele rouba, tá com o irmão dele tem que fazer lockpick lá meu pra mim, pra ficar perfeito faltou só minigame de lockpick alguns minigames dentro do jogo de... de... das mecânicas stealth dele, porque ele é bem ação né, só que meu, eu fico pirado nesse jogo, ele tem cada detalhe cada coisa, as histórias que o nome, ele é ele é órfão e ele é Drake por conta do pirata... Ah, qual que é o nome do pirata... É, agora, mas alguma é, é coisa mesmo, Drake um... uhum. pirata Nathan Drake pera aí
1: ele não é assim Mateus quando você procura aí ele não é o que eles fizeram a cagada do Han Solo né cara tá ligado né Qual? o nome de Han Solo a origem do nome Han Solo ah não conheço não cara olha, olha que ridículo velho é, quem é fã de Star Wars vai entender o que eu quero dizer agora a gente estava ansioso e tal aí a Disney não foi nem a Disney eu acho que ainda na época cara eu acho que não lembro agora quem foi anunciaram um filme solo do né um, um filme de, da história de origem de Han Solo tal não sei que papá e aí começa o primeiro ator, confesso que eu não, não gostei tem uma parte onde o, o, o Han ele tá fugindo do Império e aí ele tá lá na, na, na parte lá de migração entre aspas para poder pegar o passaporte e sair fora Aí o cara pergunta pra ele, né? Qual o seu nome? Aí ele, Han. Tá, mas seu sobrenome, ele. Não, é só Han. Ah, então já que você tá sozinho, é Han Solo. Cara, isso é um quebra. Quebra expectativa, tipo, estragou né? estragou o personagem. Não estragou porque o Harrison Ford é demais, cara. Mas, pô, a origem do nome do Han Solo é porque o cara tava sozinho. Não, é Han Solo, então tá bom, é isso.
2: Eu vim aqui, peguei a referência certinha, novamente pra não falar bobagens. O Nathan Drake e o irmão dele. Eles se auto-intitulam Drake porque eles, o maior tesouro que eles estão atrás é o tesouro do Sir Francis Drake, que é um ah. personagem histórico real. Ele era um explorador inglês ou espanhol, se eu não me engano, que... Fazia toda a sua exploração em nome do rei, da rainha, etc e tal. E numa dessas explorações, ele forjou a própria morte para ir atrás de Eldorado. Usando das, da, das coisas que a, a coroa cedeu para ele fazer essas explorações. Então tem todo essa, esse misticismo através do tesouro de Eldorado, de Sir, de Sir Francis Drake, que ele encontra. Jogo, claro, né? Massa. <risos> No jogo mostra aquele encontro. O Drake vai lá e encontra o, a, a caveira, né? o esqueleto do Sir Francis Drake. Gente, que pra ele, assim, é o maior... Pro Nathan Drake é o maior ladrão até o Uncharted 4, né? E depois é o, o Thomas Till, se eu não me engano, ou é o outro Capitão Pirata. Que... Pega todos os tesouros piratas e guarda num lugar só, eles vão atrás. Mano, joguem Uncharted 4. Façam isso por vocês mesmos.
1: Não, é jogar. Cara. Ele, ele tem uma pegada, cara, pra mim, o Uncharted, que é um filme interativo, assim, sabe? É aqueles filmes, sessão da tarde... É, mas os bons, tá? Não, é, porque quando a gente não fala um filme da mais da tarde, tela quente, assim. ruins. Ah, não, cara. Eu acho que é a sessão da tarde. Tipo, aquele do Nicolas Cage, cara, o... <risos> A lenda ah, do o tesouro, tesouro Perdido. perdido. Os Gunies, cara. Ele, tem uma não, pegada ele é muito apegado dos Gunies
2: ali no final. Uhum. Na verdade, onde tá o navio é exatamente igual nos é goodies, muito, né? cara
1: é... Infelizmente, eu assisti, cara, e eu não curti o filme, de fato, que era do Eu One gostei, Dark, mano.
2: Cara. Achei interessante. Tem uns. Ah, uns eu... Um. Sun Services ali. Eu achei um filme bem interessante. Conta algumas coisas dos jogos ali. Eu gostei, mano. É claro, é, eu... tem que levar em consideração que é, um jogo, que é um filme baseado em jogo de videogame. E nós não temos boas experiências com isso. Só que, é... comparando com os outros filmes sobre jogos, ele é excelente. Comparando com Resident Evil, é... comparando com ah, não, sim.
1: Nossa, Street Fighter,
2: com Mortal que... Kombat...
1: Não, eu acho que o é único bom.
2: filme que é, assim, que é realmente excelente, na minha opinião, sobre videogame, é o Silent Hill. Ah, não.
1: A gente gravou um cast acho, sobre isso, eu não? Eu acho gravou? que não. Se a gente, a
2: gente não gravou, gravou, vale um cast. Vale um
1: cast. Não, a gente, eu, sei, eu sei que a gente gravou. Talvez você não, 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 não tinha entrado é, então vale ainda
2: no, no Passa de fase. <risos> eu acho que vale um
1: remake ali desse cast aí, que eu acho que é uma boa discussão. Até porque saíram muitos outros Exatamente. filmes depois... Depois do, desse último cast. Então, Mauro, bora fechar? Cara, bora fechar. Eu vou trazer aqui é, o, que seria de passa, o, o que seria de um cast do Passa de Fase se a gente não falasse de Final Fantasy. Uhul. Então eu decidi trazer aqui do meu Final Fantasy preferido, que é o Final Fantasy do Super Nintendo, o 6. E eu trouxe o Lock Cole. Que ele, na verdade, se intitula como um caçador de tesouros e não ladrão. É um Mas drink. é muito engraçado, porque durante o game inteiro as pessoas falam... Ah, você é um ladrão? Ele não, sou um caçador de tesouros. Ele, para mim, é um dos melhores personagens do game. É, o Final Fantasy VI, ele é incrível para mim, porque ele traz é, uma série de personagens, acho que mais de 10 personagens, arrisco dizer quase uns 15, enfim, não vou lembrar agora de cabeça, mas são muitos personagens... E o Loki, pra mim, ele é o meu preferido, assim, sabe? É, durante muito tempo, inclusive, eu, eu usava Loki Collin como per, meus personagens, quando eu ia criar meus avatares, antes de, de fazer um, um outro nome mais definitivo, assim. E, e o que é legal da história do Loki, cara, é que ele, quando ele era criança, ele saía pra caçar com o pai dele, só que, infelizmente, o pai dele sofreu um acidente, enfim, ele acabou morrendo... É, nas montanhas de Collingen, né, que a gente fala. E aí, enfim, ele ficou sozinho durante um tempo e tal. E ele conheceu uma menina chamada Rachel. E eles se apaixonaram e tal. E o pai dela era contra o namoro. Só que, enfim, né, aquela coisa de adolescente, de crianças, eles é, eles não obedeciam e tudo mais. Só que, olha que forte, cara. Durante uma uma aventura, né, porque eles decidem tanto o Loki quanto a Rachel eles decidem é, explorar, tipo que o rolê, né, vai ir pro cinema, sair pra jantar não, não, vamos, vamos explorar uma caverna né? e aí a, a menina, ela acaba sofrendo um acidente teve um, tem um desmoronamento ali e aí ela fica entre a vida e a morte e aí, enfim, ela acaba sobrevivendo mas ela perde a memória e aí o pai dela, óbvio, culpa o Loki por isso. E aí, por fim, o, essa personagem, a Rachel, ela é assassinada. E aí o Loki, cara, uma das motivações dele no game é encontrar o Spare Phoenix, porque a lenda diz que ele pode trazer pessoas de volta. Por quê? Porque o que acontece? A Rachel ela é assassinada pelo exército, pelo império. E isso também motiva ele, não só em buscar o Spare, mas também ele fazer parte da resistência, né? Que é os Returners. Então, esse é o background, assim, tipo, essa é a história do Loki. E, de novo, pra mim, ele é um dos personagens mais carismáticos da franquia Final Fantasy Sim, como um todo, ele tá? É, e ele é não só dos seis, mas pra mim né? como um todo, cara.
2: Você viu ele já no, no Dissidia Final Fantasy? Sim, cara, na
1: época Ó, quando mandei ele... uma
2: foto aqui no nosso canal de texto. Olha esse, olha esse personagem. Ele é muito estiloso. Ele, mano, ele é um pirata, né, velho? Parece muito um pirata. Ele é um pirata.
1: é. Eu jogaria muito, cara, no um Final Fantasy com ele, assim, sabe? Tipo, eu fico imaginando um, um George de of no um Final, Final Fantasy assim, né? remake,
2: um focado nele. O Chris Não.
1: Putz, cara, eu, eu jogaria fácil um game com só com o Loki, assim. não, não só com Loki, mas como ele sendo um dos protagonistas assim de, de, de um game mais atual, sabe? E pra mim ele é um, um dos principais, como eu falei, da franquia Final Fantasy é, como um esse todo, Esse Final cara.
2: Fantasy é um, junto com o 8, que merecia um remake. Sim, cara,
1: sim. Sim. Mas ele primeiro, porque ele nem 3D ele é, cara. Ele, ele é, é, é pixel. Então vem primeiro o 6 e aí depois vem o 8. É, porque é
2: que assim, muitos sprites 3D já estão feitos por conta do Dissidia, né? Sim. É, então, pega ali e melhora e tá
0: tudo certo. É, joga, ali
2: de, joga ali no, no, no fundo do Final Fantasy 17 ali, naquele mesmo estilo, e a gente vê o que acontece.
1: Cara, e esse Final Fantasy é tão bom, cara, tão bom que tem uma cena ali é como se fosse uma CG, né? Mas não é CG, <risos> óbvio. Mas tem uma cena ali de, um, de ópera, cara. E aí, mesmo com a limitação do Super Nintendo, é incrível, cara. É incrível. Então, pra mim, é... Lockhart e Final Fantasy VI tá no meu coração aqui. Um dos melhores games e que eu jogo ele praticamente todo ano, assim. Não sei se você sabe, cara, mas se você procurar, tipo, ópera Final Fantasy VI, é, tem no YouTube, cara. É, é, é sensacional, cara. Tipo, no YouTube tem ali os caras... É, de fato fazendo essa ópera, assim, sabe? Cantando. É, podia tudo ser mais. pior.
2: Podia ter lançado pra Mega Drive, né? <risos>